0: On accueille Nicolas Donzé dans le studio, spécialiste des addictions. Bonjour Nicolas. Bonjour Patrick. Vous allez bien Toujours. Merci. Toujours très bien. Alors vous venez éclairer nos lanternes. Je tentais. <rire> euh, au sujet donc des addictions et aujourd'hui on va parler des opiacés. Opiacés, opioïdes en fait. Euh, la définition évolue parce que c'est des drogues assez intéressantes et médicaments en fait. Euh, ce qu'il y a c'est que d'ailleurs il faut juste que je pose une petite chose avant de commencer c'est que toutes ces réflexions qu'on fait, elles partent dans l'idée de poser des questions, pas d'avancer des convictions. Mmh. Parce qu'au fond, la science, c'est une suite de questions, c'est pas une religion. Alors ça veut dire que peut-être, c'est vrai qu'il y a des commentaires qui pourraient, par rapport à des articles de la littérature sur lesquels je m'appuie, pourraient déranger, choquer, mais il n'y a aucune volonté, ni de faire peur, ni de rien du tout, c'est juste de faire réfléchir. Parce que je pense qu'aujourd'hui, on est dans un monde où on est un petit peu perdu dans des dogmes. Et médicalement aussi, donc on doit rester un peu critique, parce qu'on ne sait pas tout. Et on découvre tous les jours des choses, de nouvelles choses. Et typiquement, avec toutes ces familles de drogues dont on va parler ces quelques semaines, on a cette chose-là. Par exemple, les, les opiacés. Ben, il faut bien imaginer l'histoire de l'humanité. Donc Jusqu'à... une, C'était 4000 ans avant Jésus-Christ, on découvre le pavot somnifère. Et on découvre que cette plante, eh ben, elle est intéressante, parce qu'elle a des vertus apaisantes, antidouleurs. Et, et c'est superbe. C'est toujours... La nature est riche de plein de substances qui nous, nous aident à moins souffrir. C'est heureux. Mmh. Et euh, avec le temps, ben jusqu'en, euh, euh, je dirais, 1801, on, on ne savait rien de ces pavots somnifères. Et c'est dans les années 1801 qu'on a découvert que c'était la substance active du pavot somnifère, c'est la morphine, qui vient de morpher le dieu grec du sommeil, puisque ça endormissait et ça calmait les douleurs. Mais finalement, euh, elle a été très utilisée, cette morphine, dans des situations malheureuses... C'était la guerre, la guerre de sécession particulièrement, où ben, les soldats blessés ont pu. Alors, ça, c'est le côté positif de l'horreur que sont toutes les guerres, qu'on n'en sort jamais, il n'y a jamais de vainqueur dans les guerres, on voit maintenant. Ils ont euh, pu sauver ces pauvres soldats qui, eux, sont les vraies victimes de ces douleurs, donc avec la morphine. Et puis, le temps a passé, on a commencé à vraiment utiliser ce produit. Alors, de temps en temps, un peu comme produit de de fait, hein. mm -hmm. mais jusqu'en 1970 en fait on n'a pas très bien compris comment fonctionnait cette morphine, on voyait qu'elle fonctionnait puis on a découvert qu'elle fonctionnait en agissant sur en fait, un système qu'on a dans notre cerveau qui s'appelle le système endorphinique donc au fond c'est extraordinaire notre cerveau qui finalement a repris dans, dans le grand magasin que la nature nous donne euh, ben, des méthodes euh, il a pris les morphines et ça s'appelle des endorphines. Et on a des récepteurs à endorphines. Et qui ont des vertus pour calmer la douleur, enlever les souffrances, enfin, euh, qui régulent plein de fonctionnalités. Donc, en particulier, la, la, la douleur. Et ce qui se passe, c'est que, bah, on a mesuré que la morphine agit sur ces récepteurs. Donc, ça explique pourquoi ça a une, un effet antidouleur. Mais après, on a toujours voulu voir comment faire pour le, faire une morphine la plus efficace possible. Puis on a commencé à constater qu'un des défauts qu'avait la morphine, c'est qu'elle nous rendait un peu accro. C'est toujours heureux de soigner des gens, mais il faut pas les rendre malades. Primum nos nocere, hein. d'abord ne pas nuire. Et donc qu'est-ce qui s'est passé ben, on a commencé à s'inquiéter. Alors euh, de ces produits, on a développé l'héroïne, qu'on a pensé être peut-être un bon, une bonne solution, mais en fait, il s'avérait que c'était pas une bonne solution. Euh, on a aussi développé la désomorphine, hein, qui était une morphine qu'on a imaginée aussi antidouleur que la morphine, mais moins addictogène. Mmh. Puis, il s'avérait que pas du tout, bah, c'était pire. Donc euh, la nature est ainsi faite. Euh, D'ailleurs, cette drogue d'ésomorphine, ça s'appelle le crocodile, hein, le caéro qui est utilisé comme drogue du pauvre, hein, particulièrement dans les pays de l'Est à une certaine période, encore maintenant. Et puis, euh, on, on voit qu'aujourd'hui, bah, la morphine, elle est utilisable comme médicament pour traiter la douleur, mais avec un, un, un risque, disons, de développer des, des souffrances, et des addictions. Après, ce qui se passe, il faut bien se mettre les choses dans l'histoire, que quand on a des souffrances, qu'on est traité à l'hôpital et qu'on prend de la morphine, elle est régulée. Donc ça veut dire qu'on sait que pendant une certaine période, on va prendre ce médicament, au moins on ne souffre pas, parce qu'il n'y a pas de raison de souffrir, puis après on arrête, et puis ça va très bien se passer. Mmh. Mais quand on l'utilise en abus, comme typiquement l'héroïne, on prend des risques. Et comme toutes les molécules ont des effets drogues, quand on n'est pas malade, et médicaments quand on est malade, ça change aussi notre relation qu'on a avec la substance. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on a, pour essayer de sortir de ces opiacés opioïdes, euh, on a des médicaments pour traiter les gens qui sont accros à ces substances, c'est la méthadone ou la buprénorphine. Et là, il y a des questions qui se posent aussi, parce que finalement, est-ce que quelqu'un qui a consommé de l'héroïne pendant des années et qui veut se sevrer d'héroïne, doit-il prendre pendant des années de la méthadone Ou faudrait-il imaginer que ce plâtre soit utilisé pendant une certaine période, et qu'ensuite... On cherche d'autres chemins de liberté. C'est des questions. Mmh. Des voilà. questions qui vont amener de nouvelles chroniques, j'imagine. On espère. <rire> Merci beaucoup, Nicolas.